0: Muy buenos días, bienvenidos al episodio número 27 del podcast ATE, el podcast del análisis tecnológico empresarial. Mi nombre es Alejandro Ortiz Vivas, soy ingeniero de sistemas y consultor de tecnología en la ciudad de Bogotá. Hoy es martes 20 de octubre del 2015 y el tema del día de hoy es plan para mediciones en analítica digital. Para poder hacer un plan de medición de analítica digital, lo, lo, lo que debemos hacer es seguir unos cinco pasos que nos han recomendado. Debemos definir el plan. Debemos luego crearlo, implementarlo, mantenerlo y optimizarlo. Esos son los cinco pasos que debemos eh, tener muy presentes. Para hacer la definición del plan de mediciones, está conformado de los últimos podcasts que hemos visto. Objetivos empresariales, datos cualitativos y cuantitativos, segmento, segmentación de mercado. Demos que Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de definir todo el plan. Para esto debemos eh, tener en cuenta unas estrategias y tácticas de cómo vamos a llegar a los objetivos empresariales. Luego, qué métricas vamos a tener en cuenta ya hablando de analítica digital. La tasa de rebote, eh, el tiempo en la página de lectura. Si tenemos un, páginas de solo texto, no va a ser lo mismo que tengamos, por ejemplo, video u audio. Eh, los tiempos se toman diferentes y eso va a definir sobre todo la tasa de rebote. Luego que definimos todo el plan, hacemos la creación. Esta creación se refiere más a un, un diseño. Vamos a diseñar todo el plan, teniendo en cuenta las pautas que nos da Google Analytics. Hacemos toda la estrategia, el plan, y luego hacemos la implementación. Entonces, para la implementación debemos tener en cuenta eh, si solo tenemos una página web, o si también la página web eh, está en móvil, o si tiene aplicativos eh, para Android, para iOS, para Windows Phone, o cualquier tipo de, de dispositivo. Si tenemos un comercio electrónico, hay formas de, de medirlo, de hacer la implementación adecuada. Luego de toda esta implementación debemos hacer una, un mantenimiento siempre constante, hacer revisiones e informes, eh, ir mirando si los datos van de acuerdo a lo que hemos hecho en, en la definición, de lo que hemos definido. Y la optimización que es una mejora constante. Digamos que esto en realidad completa cinco pasos de un ciclo que después de hacer la optimización, volvemos a definir de acuerdo a, a las fallas que hemos encontrado. Entonces, esto es un proceso cíclico que lo que nos hace es siempre mejorar todos nuestros análisis digitales y, por lo tanto, poder es, eh, definir nuevas estrategias que nos permitan generar más ventas, generar más clientes, con, hacer más conversiones. Todo este tipo de cosas, lo que la finalidad de toda la analítica web es siempre tener un análisis correcto de los datos de nuestro sitio web o de nuestro negocio como tal. Ya como se habló en otro episodio, eh, también se puede hacer la implementación en una tienda física. Ah, pero ¿cómo se hace? Eso se hace por medio de un punto de venta. Entonces lo que hacen es, en el sistema de la tienda, cada vez que se hace una venta se registra en el, en el sitio web y él maneja todas las estadísticas. Si tenemos cupones, entonces en qué campaña se ha hecho de los cupones. Si hacemos una campaña en AdWords de Google, eh, cuánto estamos invirtiendo y cuánto nos está retornando. Cuántos clientes nos ha traído en realidad, en qué horas, en qué tiempo, bajo qué palabras clave. Todo esto es importante para la, la analítica digital y que no estamos gastando plata en palabras que sean muy genéricas. ¿Sabes cuántos prospectos de clientes visitaron tu negocio hoy? ¿Qué detalles sabes sobre ellos? ¿Cuántos de estos prospectos se convirtieron realmente en clientes? Si deseas saber estos y muchos más datos de tu negocio, puedes contactarme en ortizvivas.com slash contacto para obtener informes personalizados que te permitan conseguir tus objetivos empresariales y generar campañas exitosas de marketing online. Recuerda que el que tiene la información tiene el poder. Ya sabes, ortizvivas.com slash contacto. Continuando con nuestro tema del día, que es la planes de mediciones para la anal analítica digital, vamos a enfocar un poco en la parte de la implementación. ¿Qué debemos hacer para obtener estos informes de analítica digital en cualquier sitio web? Digamos que esto no es únicamente para sitios web eh, desarrollados con tecnologías de Google, como Blogger o este, estos CMS sino que se puede adaptar a cualquier página por medio de unos códigos que nos entrega Google Analytics. Ellos nos entregan un, un script, se llama, que es un fragmento de un código que se debe poner en cada página web. Con este script, él lo que hace es enviar unos parámetros y analiza cierta información, todo lo que hemos hablado que se puede hacer con la analítica digital. Entonces, eh, una de las cosas que hay que tener en cuenta es definir los parámetros al momento de hacer una búsqueda, cuando en algunos sitios tienen unas eh, cajas de búsqueda, y cuando se busca una palabra en, en específico, por ejemplo podríamos buscar en ortizvías.com podcast, eh, vamos a ver que en la dirección web, va a salir la dirección normal, luego va a salir una S, que pertenece al, al nombre de una variable, un parámetro, y lo que estemos buscando, entonces va a salir eh, S eh, igual a podcast, entonces, esa es la búsqueda que estamos haciendo. Ese, esa S, que por ejemplo en mi caso es por lo que trabajo con WordPress, se debe definir eh, en la analítica digital, ya que eso no es igual a todos los en todos los sitios web. También se deben definir eventos Flash y Ajax. Estos son a, Flash es cuando tenemos animaciones en los sitios web, de esas que se ven muy bonitos pero que ya poco a poco van quedando como en el, en el olvido porque ponen muy lenta la página. Entonces, eh, si dentro de estas animaciones Flash hay algún botón y nosotros ese botón es como hacer una compra o algo, esto no se captura automáticamente en, en, en el Google Analytics. Entonces, aparte del el código que nos entregaron al principio, debemos hacer una definición adentro para este Flash. Y los de Ajax es cuando hacemos algún formulario, o llenamos alguna encuesta o hacemos alguna interacción con la página y la página no se vuelve a recargar. Entonces, al no recargarse, eh, no envía automáticamente estos parámetros y también lo debemos definir por aparte. Otra cosa que debemos tener en cuenta son dominios y subdominios. Eh, un ejemplo es la página del e-commerce que yo tengo que es eh, Quality Baby. Si sí, podemos ver, está qualitybaby.ortisvivas.com. Esto es un subdominio y tampoco se captura automáticamente. Esto debemos hacer una implementación aparte. Si el, el diseño es responsive, o sea, se adapta a cualquier dispositivo, eh, en la navegación sí se captura, pero si es un aplicativo móvil, un, una app para Android o para iOS, hay que hacer una implementación adicional en cada interacción. Si Lo único que sí se captura automáticamente son las campañas de AdWords. Es decir, nosotros le pagamos a Google para que posicione una palabra clave de, nuestra, de nuestro sitio. Si tenemos nuestro ejemplo de siempre que es el de calzado, entonces eh, calzado para Bogotá, posicionamos esta frase y pagamos por ella. Esto es una campaña de AdWords y podemos por medio del Analytics mirar eh, cuánto estamos pagando, cuánto estamos recibiendo, cuánto nos está retornando, cuántos de esos eh, prospectos se convirtieron en clientes. Toda esta información que pues, suele ser muy útil que no tendrías si no tienes la analítica digital. Campañas como email marketing, eh, en algunos casos, dependiendo si se construye bien, eh, tendríamos varias eh, información por medio de parámetros. Es decir, eh, en un link que te llegue en el correo nunca va a decir, por ejemplo, visita ortizvivas.com directo, sino que va a tener una dirección bastante larga que uno por lo general no mira. Y esto contiene un, una información de acuerdo a la campaña. Entonces la campaña es eh, visítame el, entre la semana esta y esta, y el medio que es email. Entonces, si yo hago la misma campaña por email, luego hago la misma campaña por redes sociales, luego hago la misma campaña por AdWords, luego hago la misma campaña por YouTube, por decir algo, entonces es poder saber cuánta cuántos prospectos, cuántas visitas estamos teniendo de cada una de estas campañas. Y lo que ya había mencionado que era la, las aplicaciones móviles, vemos que esto internamente están construidas con pues para Android y para iOS son diferentes, pero el concepto en general es interacciones del, del, visita, del visitante, o en este caso de el, la persona que tiene el smartphone, ellos hacen unas interacciones, por ejemplo, eh, pulsan un botón, o desplazan la pantalla o después de transcurrir cierto tiempo en la página, nosotros podríamos hacer una conversión por tiempo de página. Entonces, si dura cinco eh, minutos leyendo mi página, es una conversión porque cada vez que una persona que dura cinco minutos siempre se contacta conmigo y es un cliente fijo. Si lo hemos definido dentro de los objetivos, eh, debemos medirlo de esa manera. Bueno, yo les deseo un feliz día. Eh, como siempre, les agradezco una valoración en iTunes. Un me gusta en iVoox, ya vimos cómo en la página OrtizVivas.com hay un video de cómo se puede hacer un me gusta en iVoox, cómo suscribirnos. O un me gusta en YouTube. Recuerda que si deseas contactarme puedes hacerlo en ortizvidas.com slash contacto. Gracias y hasta entonces.